0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Tesla Model Y schlägt den Golf. Der Tesla Semi kommt im Dezember. Und die China-Produktionszahlen sind da. Mein Name ist David und dies ist die Folge 250. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Tesla-Welt. Es gibt mal wieder bahnbrechende News im Bereich Tesla für euch. Das Tesla Model Y wurde im September das bestverkaufte Fahrzeug in Deutschland. Das müssen wir erstmal sacken lassen. Das Kraftfahrtbundesamt veröffentlicht jeden Monat die Neuzulassungen in Deutschland und die schreiben hier am 10. Oktober, im Berichtsmonat September 2022 gab es in drei Segmenten einen Wechsel des zulassungsstärksten Modells. Der Tesla Model 3 wies im Segment der Mittelklasse die meisten Neuzulassungen auf und das Segment SUVs wurde vom Tesla Model Y angeführt. Und dass das Tesla Model Y das Segment der SUVs anführt, ist eigentlich schon fast eine Untertreibung. Denn Tesla hat 9846 Model Y in Deutschland im September zugelassen und ist damit nicht nur im Bereich SUV auf Platz 1, sondern hat damit das meistverkaufte Auto im Monat September gestellt und mit dem Model 3 dann noch das Segment der Mittelklasse geholt. Das ist schon der absolute Wahnsinn. Ach ja, und für alle, die denken, dass Wasserstoffautos vielleicht doch noch eines Tages kommen, steht hier noch ein Satz drin, für die Antriebsart Wasserstoff wurden keine Neuzulassungen registriert. Merkt ihr was? Aber mal Spaß beiseite, dass das Model Y die Nummer 1 in Deutschland ist, ist tatsächlich was Besonderes. Denn Tesla hatte es bisher in Deutschland sehr schwer. Wir Deutschen, wir mögen eben unsere deutschen Hersteller. Und wenn man sich mal so die letzten Jahre anschaut, da hat Tesla eigentlich fast gar keine Autos in Deutschland zugelassen. Gehen wir da mal kurz durch. 2015 waren das nur 1582, 2016 dann immerhin schon 1908, also nicht mal 2000, 2017 waren es dann 3332, 2018 wieder ein Einbruch auf 1905 und dann kam das Model 3 2019. Da waren es dann immerhin schon 10.711, also fast so viel im ganzen Jahr 2019, wie Tesla jetzt nur allein im Monat September vom Model Y zugelassen hat. 2020 waren wir dann bei knapp 16.700 Fahrzeugen, 2021 hat dann Tesla ganz knapp die 40.000er Marke verpasst, 39.714 Fahrzeuge wurden hier in Deutschland zugelassen und jetzt Stand Ende September liegt Tesla hier fast schon gleich auf mit dem Vorjahresergebnis. Da fehlen nur noch so 1250 Autos. 38.456 Fahrzeuge wurden dieses Jahr bereits von Tesla zugelassen. 13.724 allein davon im September. Ihr seht also, Tesla steht hier noch ganz am Anfang. Und ich finde, das macht das Ergebnis eigentlich noch fast bedeutender. Denn Tesla hat damit den VW Golf vom Platz 1 gestoßen. Der ist seit Jahrzehnten in Deutschland die Nummer 1. Und sie haben ihn nicht nur ganz knapp übertroffen, sondern VW hat vom Golf im Monat September nur 7095 Autos zugelassen. Alle Antriebe kombiniert übrigens. Das heißt, Tesla hat vom Model Y fast 39% mehr zugelassen als der zweitplatzierte VW Golf in Deutschland. Das ist der absolute Wahnsinn, Leute. Und ich sage euch eins, das wird jetzt die nächsten Monate so weitergehen. Vielleicht nicht unbedingt im Monat Oktober, der wird nochmal spannend, denn wie ihr vermutlich wisst, schickt Tesla ja immer die Fahrzeuge aus Shanghai zu Beginn des Quartals auf die Reise. Die braucht man aber eben ein paar Wochen, sodass sie erst im November bei uns ankommen. Trotzdem produziert ja Tesla bereits in Grünheide eine ganze Menge von Autos. Da wurde kürzlich erst die 2000er Marke pro Woche durchbrochen. Das heißt im Monat Oktober, da könnten vielleicht so 8000 Fahrzeuge bereits aus Grünheide kommen. Die gehen aber nicht alle ausschließlich nach Deutschland, die Norweger wollen ja zum Beispiel auch noch ein paar Autos abbekommen. Es könnte also sein, dass Tesla im Monat Oktober nicht nochmal direkt den VW Golf schlagen kann, aber vielleicht klappt es ja doch. Für den November und den Dezember mache ich mir da aber gar keine Sorgen. Es gab in der Vergangenheit Gerüchte, dass Tesla eventuell die Zulassungszahl für das Jahr 2022 verdoppeln möchte das wären dann also 80.000 Teslas und dazu müssten in den nächsten drei Monaten, wie gesagt, noch 40.000 dazukommen. Das wäre schon extrem, aber es ist nicht unmöglich. Und das wäre dann ein Wachstum um 100%. Ganz weit sind wir noch nicht, wollen wir also mal abwarten. Aber eine Sache ist klar, Tesla wäre dafür noch nicht mal auf die Fahrzeuge aus Grünheide angewiesen. Denn in Shanghai wurde die Produktion in den letzten Wochen massiv hochgefahren. Hier haben wir diese Woche die neuesten Produktionszahlen bekommen. Die kommen nicht von Tesla direkt, sondern von der China Passenger Car Association. Und die berichten, dass Tesla im Monat September 83.135 Autos produziert hat. In einem einzigen Monat. Und Tesla schickt normalerweise die ersten sechs Wochen der Produktion im Quartal auf die Reise nach Europa. Jetzt könnt ihr euch also ausrechnen, wie viele Autos hier ankommen werden. Und da wären auch 40.000 Autos locker für Deutschland drin. Aber es kommen ja Fahrzeuge aus Berlin und davon nicht zu knapp. Tesla baut hier weiter die Produktion stetig aus. Und Tesla hat auch auf dem Schirm, dass in Deutschland Ende des Jahres die Prämie für Elektroautos sinken wird. Wir können uns also auf spannende Wochen gefasst machen. Kommen wir noch zu ein paar anderen hervorragenden und sehr spannenden News. Es gibt nämlich Neuigkeiten zum Tesla semi -Truck. Tesla wird den bis zum Ende des Jahres an seinen ersten Großkunden Pepsi-Cola liefern. Elon twitterte dazu, dass erste Lieferungen am 1. Dezember stattfinden sollen. Er schrieb auch nochmal, dass das Fahrzeug bis zu 500 Meilen, das sind also über 800 Kilometer Reichweite, haben wird und vor allem sehr viel Spaß machen wird. PepsiCo hat das Ganze dann auch noch per Tweet bestätigt und schrieb, wir können bestätigen, dass unsere ersten elektrischen Tesla-Semais am 1. Dezember 2022 unser Frito-Lay-Werk in Modesto, Kalifornien und unser PepsiCo-Getränkewerk in Sacramento unterstützen werden. Wir freuen uns auf diesen nächsten Schritt und werden weitere Details bekannt geben, sobald wir die Lieferungen erhalten haben. Ja, auch das ist ein großer Schritt für Tesla. Der Tesla Semi-Truck, der ist ja seit langem angekündigt und die Produktion scheiterte bisher an der Verfügbarkeit der 4680er Zellen. PepsiCo sollte die ersten Semi-Trucks schon Ende letzten Jahres bekommen und mussten sich da jetzt noch eine ganze Weile gedulden. Der Truck, der soll zunächst in der Gigafactory in Nevada hergestellt werden, beziehungsweise in einem Gebäude direkt daneben. Tesla hat auch bereits bei PepsiCo den ersten Mega-Charger dafür gebaut. Wenn wir den Gerüchten Glauben schenken dürfen, soll Tesla in Nevada zunächst eine Produktionskapazität von fünf Tesla-Semis pro Woche haben. Später sollen die Fahrzeuge aber auch in Texas hergestellt werden. Zum Tesla Semi gab es ja vor kurzem erst nochmal ein Update der Webseite. Das habe ich euch in der Folge 241 berichtet. Da blende ich euch hier oben auch nochmal den Link ein, beziehungsweise den stelle ich auch nochmal unten in die Beschreibung. Über 800 Reichweite sollen die Fahrzeuge haben, bei einem Verbrauch von weniger als 2 Kilowattstunden auf eine Meile. Das wären dann umgerechnet auf 100 Kilometer weniger als 125 Kilowattstunden. Ja, und das ist ungefähr das Energieäquivalent zu 12,5 Litern Diesel. Und das bei einem 40 Tonner, der voll beladen ist. Ihr könnt euch also vorstellen, wie dies in der LKW-Branche einschlagen dürfte. Ja, ansonsten sind auch noch einige andere Eckzahlen bekannt. 0 auf 100 kmh in 20 Sekunden, auch das bei voller Beladung. Und aufladen kann man den Semi-Truck bis zu 70% in nur 30 Minuten. Das soll selbstverständlich beim Kunden, wie zum Beispiel PepsiCo, während des B- und Entladens passieren. Die Reichweite ist für diesen batterieelektrischen LKW also auch überhaupt kein Problem. Ich bin sehr gespannt auf den 1. September und hoffe, dass Pepsi dieses Event groß in den Medien feiert. Und wir dadurch hoffentlich noch ein paar mehr Details zum semi erfahren. Dann gab es diese Woche auch noch ein paar News zum Cybertruck. Zumindest zu einer der Gigapressen, die für den Cybertruck gedacht ist. Denn auch beim Cybertruck will Tesla ja auf das bereits vom Model Y bekannte Castingverfahren setzen. Und dafür haben sie wieder von der italienischen Firma Idra eine Gigapresse bestellt. Für den Cybertruck ist die aber nochmal deutlich gewaltiger als fürs Model Y. Bis zu 9000 Tonnen Pressdruck wird die haben. Und das ist damit so ziemlich auch die größte Gigapresse, die auf der Welt verfügbar sein dürfte. Die ist inzwischen fertig und auch sogar bereits in die USA verschifft worden. Einen Bericht dazu gab es bei teslarati.com und Elon, der kommentierte das Ganze und sagte, er freue sich bereits, das Beast in Aktion zu sehen. Also, da dürfte es auch nicht mehr lang dauern, bis Tesla mit den ersten Probecastings in Texas beginnen kann. Und das zeigt auch, dass Tesla beim Cybertruck ebenfalls im Zeitplan liegen dürfte. Dann gab es diese Woche auch noch eine Bombennachricht für Tesla und zwar hat S&P Tesla im Credit Rating hochgestuft. Das war längst überfällig, Tesla hatte bisher da ein Junk-Rating und wurde also jetzt endlich von S&P auf Investment-Grade hochgestuft. Ich habe dazu ein ausführliches Interview mit Alexandra Merz führen können, den Link dazu findet ihr hier oben eingeblendet und natürlich auch unten in der Beschreibung nochmal. Schaut euch das bitte an, ich kann euch das nur empfehlen, denn Alexandra ist eine ausgewiesene Expertin, sie hat früher bei Moody's gearbeitet und das Gespräch war höchst interessant. Vielen Dank auch nochmal an Alexandra an dieser Stelle. Ja und dann habe ich als letzte Meldung vielleicht noch einen kleinen Hinweis zur FSD Beta. Hier steht auch wieder mal ein großes Update bevor. Elon antwortete da auf Twitter Whole Mars Catalog und schrieb Die Version 10.69.3 wird übrigens ein großes Update werden. Wir behalten die 69 im Namen einfach nur aus Spaß. Darüber werde ich euch dann bald berichten, sobald das Update verfügbar ist. Damit kommen wir für heute zum Schluss. Falls die Folge euch gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Die Podcast-Hörer können den Podcast gerne auch in ihrer App bewerten. Schaut euch das Video mit Alexandra an. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Macht es ganz gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom tesla Owners club Helvetia, dem jungen und initiativen Tesla-Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V., unterstützt. Beide Clubs sind die Herausgeber des T&E Magazins. Das Podcast Mastering kommt dieses Mal wieder vom Daniel.